0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 29 février 2024. Voici les principaux titres de l'actualité. Yunsa so appelle de nouveau à répondre avec fermeté à toute provocation de Pyongyang. La Maison-Blanche estime que c'est à Séoul de décider de la livraison des obus de 155 mm à Kiev. Et enfin, Tiffany nous rejoindra pour parler de la réouverture d'ambassades de pays européens à Pyongyang. Yun so a assisté hier à la cérémonie au cours de laquelle ont été nommés officiers les étudiants d'université à la fin de leur mission. Et c'est dans le cadre d'un programme d'entraînement des officiers de réserve des forces armées. L'événement a eu lieu dans une école militaire dans la province de Chungcheong du Sud. Yun est le premier président de la République en exercice à y avoir pris part. À cette occasion, il a demandé à ses nouveaux officiers de réagir avec fermeté aux provocations nord-coréennes et à incarner l'exemplarité de la vision de l'État et de la sécurité nationale. Yun en a profité pour promettre d'améliorer les conditions de travail des officiers fraîchement nommés et pour revenir en même temps sur la paix par la force des mots récurrents dans ses différents discours. Le dirigeant a de nouveau évoqué le fait que la Corée du Nord s'est autorisée à mener une frappe nucléaire préventive et menace d'anéantir complètement sa voisine du Sud, il a poursuivi que de ce fait, le régime communiste pourrait multiplier ses provocations à l'approche des législatives sud-coréennes prévues en avril. Le président a d'emblée ordonné une réponse immédiate et écrasante. Le créateur de Facebook, devenu Meta en 2021, a été reçu aujourd'hui par Yoon Seok-yeol. Mark Zuckerberg est arrivé mardi à Séoul dans le cadre de sa tournée asiatique. Une partie de la teneur des discussions entre les deux hommes a été relayée par le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique. D'après Han tae le thème principal porte sans surprise sur l'intelligence artificielle, IA. Le président sud son hôte apportait un intérêt particulier aux mesures destinées à surveiller les fake news et les trucages de tout type par l'IA. D'autant que cette année est riche en élections dans le monde. En retour, l'entrepreneur des réseaux sociaux a répondu que sa firme avait-elle aussi lancé un watermark ou filigrane pour identifier les images créées par l'intelligence artificielle et qu'elle travaillait main dans la main avec chaque gouvernement concerné afin de lutter contre les fraudes électorales. Sans oublier de souligner la nécessité pour les autres big tech de coopérer en la matière. En voyage à Washington, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été reçu hier par son homologue américain. La Corée du Nord a été le thème central de la discussion. Cho tae et Anthony Blinken ont estimé que le régime de Kim Jong-un pourrait multiplier ses provocations au cours de cette année électorale en Corée du Sud et aux états unis où auront lieu respectivement la législative en avril et la présidentielle en novembre. Ils ont d'emblée évoqué la nécessité d'une étroite coopération entre leurs pays, voire à trois avec le Japon pour y faire face. Le pivot du nord vers l'archipel s'est aussi invité dans leur tête-à-tête. -tête. Pour eux, Pyongyang, chercher à diviser Séoul et Tokyo. C'est là d'autant qu'il a récemment redéfini les relations intercoréennes comme celles hostiles entre deux États en guerre. Et qu'il a mentionné la possibilité d'un sommet nord coréano au Nippon. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également martelé qu'il n'y a aucune fissure à travers laquelle même la lumière peut être filtrée dans la coopération Seoul-Washington pour condamner les actes de provocation du royaume ermite. Il a tout particulièrement accusé celui-ci de livrer des munitions à la Russie. Aux états unis le dossier de l'éventuelle livraison d'obus sud-coréens à l'Ukraine a de nouveau occupé le point presse de la Maison-Blanche. Interrogé hier sur la question de savoir si Washington souhaite voir Séoul fournir à Kiev des obus d'artillerie de 155 mm. La porte-parole de la présidence américaine a répondu que c'est à la Corée du Sud elle-même de faire part de sa décision militaire. Et pourtant, Karine Jean-Pierre l'a remerciée pour son aide au pays envahi par la Russie. À ce propos, lors d'un colloque virtuel organisé lundi, la sous-secrétaire d'État jointe des USA pour l'Europe et l'Eurasie a expliqué que le pays du matin clair avait accordé à l'Ukraine non seulement son soutien politique, mais avait également aidé celle-ci à se défendre contre les offensives russes de manière substantielle. Petit rappel, décembre dernier, le Washington Post avait rapporté que Séoul en avait envoyé à Kiev, indirectement par les États-Unis, une quantité plus importante que celle fournie par tous les pays d'Europe.
1: Plusieurs pays s'apprêtent à rouvrir leurs représentations en Corée du Nord qu'ils avaient temporairement fermées en raison de la pandémie de coronavirus. Selon Reuters, la Grande-Bretagne est en discussion avec le régime de Kim Jong-un par l'intermédiaire de sa mission diplomatique basée à Londres sur la possibilité d'envoyer prochainement à Pyongyang une équipe technico-diplomatique. Le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a annoncé à l'agence de presse se réjouir du retour de certains diplomates dans le pays communiste et des mesures que celui s'y prend pour ouvrir ses frontières et d'ajouter avoir demandé au Nord d'autoriser tous les diplomates et les représentants des Nations Unies et d'ONG humanitaires à y retourner. Idem pour la Suède, son émissaire spécial pour la péninsule coréenne a lui aussi affirmé qu'il y a des progrès vers le retour éventuel des diplomates de son pays à Pyongyang. L'Allemagne, elle, a fait un pas de plus. Une délégation de son ministère des Affaires étrangères est actuellement en visite au nord du 38e parallèle. Durant ce déplacement, elle doit un l'enceinte de la représentation du pays fermée en mars 2020. Et sans transition pour terminer, l'équipe nationale de football féminin de Corée du Nord s'était rendue au Japon pour jouer le match retour des qualifications pour les JO 2024. Cependant, elle est rentrée au royaume ermite bredouille puisqu'elle a été battue 2 à 1 par les joueuses japonaises et ce, au stade national de Tokyo mercredi soir. Le match allait s'était déroulé en Arabie Saoudite et les Nord-Coréennes s'en étaient tirées avec un nul. Cependant, c'est le Japon qui a fini par se qualifier pour Paris 2024 grâce au cumul des résultats des deux matchs. Le Rodong Moon, le journal officiel du Parti des Travailleurs, n'a que très brièvement et rapidement annoncé l'issue de la rencontre. Je cite « Le deuxième match entre l'équipe coréenne et l'équipe japonaise de football féminin pour Paris 2024 a eu lieu au Japon le 28 février. Ça a été une bataille acharnée qui s'est terminée par un score de 2 à 1, a-t-il déclaré. C'est tout ce que contenait la nouvelle. Aucune mention, de donc de termes tels que victoire ou défaite, la qualification du Japon et la confirmation de l'élimination de la Corée du Nord n'ont pas non plus été mentionnés. C'est la fin de ce journal présenté par Tiffany Genestier
0: et Kimongiou. Retrouvez tout à l'heure Inside Caves et suivez la Kiwi.